0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen zu den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Hallen, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Recht und Digitales. Und heute sprechen wir aber mal über Finanzen. Also das heißt Jeder oder viele möchten natürlich studieren und jeder überlegt sich dann dabei, wie kann er denn das Studium eigentlich finanzieren. Wenn man beispielsweise kein BAföG hat oder die Eltern möglicherweise nicht genug Geld haben, soll man ja trotzdem die Möglichkeit haben, auch ein Studium absolvieren zu können. Und ja, dann ist schon die Frage, wie mache ich das sicher, ohne dass man dann am Schluss dann mit ganz vielen Schulden den Job beginnt. Und hier habe ich mir jemanden eingeladen, der sehr gut darüber Bescheid weiß und jetzt mal die wichtigsten Hinweise und Tipps uns allen geben wird, mein lieber Kollege Sascha Straub, Referatsleiter für den Bereich Finanzen. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Ja, ich habe schon gesagt, es geht um Studien und wie finanziert man sein Studium. Und da würden wir gerne mal vorab überhaupt mal wissen, was kostet denn eigentlich ein Studium? Also womit muss man denn heutzutage rechnen? Wie muss man seine Finanzen absichern?
1: Ja, das Studium ist ja ein Vollzeitjob, der nicht bezahlt wird. Das heißt, tatsächlich ist das eine, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wie kriege ich mein Studium finanziert. Da haben wir verschiedene Positionen. Das fängt damit an, es gibt einen Semesterbeitrag, den halt die Studierenden zahlen müssen. Ja, variiert. Das ist im Durchschnitt äh, pro Semester, das sind es so 260 Euro, die man zahlen muss. Da kriegt man eben, die Anteile äh, werden da eben finanziert für das Studentenwerk, fürs Semesterticket, für den AStA. Und dann kann es sein, dass da noch Studiengebühren hinzukommen. In Deutschland zum Glück im Erststudium äh, nicht der Fall, sondern ist mal eine Privatschule, eine Hochschule. Aber ansonsten kommt dann der richtig große Block, das sind die Lebenshaltungskosten. Ne? Also alles, was ich für Wohnen, Ernährung und so weiter brauche, Und da hängt es natürlich stark davon ab, wie lebe ich und wo lebe ich. Das heißt, in sehr günstigen Städten kann man vielleicht mit 700, 800 Euro im Monat hinkommen. Aber gerade in Metropolen äh, wird man eher im Bereich von 1.500 Euro im Monat liegen oder mehr. Und da äh, muss man sich halt schon gut überlegen, wie finanziert man das?
0: Ja, und was hat man darüber hinaus vielleicht noch an Freizeitwünschen etc.? Das kommt ja auch noch sicherlich dazu. Also darüber wird man sich ja auch Gedanken machen müssen. Also da kommt ja einiges dann auf einen zusammen. Also ich meine, mal 1.000 Euro baut im Monat dann mal zusammen zu bekommen, ohne dass man ja eigentlich arbeitet dafür, ist ja nicht so einfach. Und genau deswegen wollen wir dann mal von dir jetzt wissen, wie kann man sich denn finanzieren? Also welche Möglichkeiten hat denn der angehende Student, genau diese Summe dann halt im Monat dann auch irgendwie abzudecken? Ja, als
1: erstes äh, BAföG, hat jeder schon gehört, äh, die Bundesausbildungsförderung, das ist ein Instrument der Sozialleistung, äh, das bedeutet, äh, die, das soll genau sicherstellen, dass diejenigen äh, eine Ausbildungschance bekommen, sich qualifizieren können, auch wenn sie kein Geld für äh, entsprechende, für ein entsprechendes Studium haben. Das heißt, das ist, richtet sich eben abhängig von der finanziellen Situation an alle, die eben im Grunde genommen BAföG-berechtigt sind. Wer das ist, das kann man relativ gut über BAföG-Rechner im Internet rausfinden. Und der Vorteil am BAföG ist, man kriegt eine feste Summe, man kriegt eine Finanzierung über das gesamte Studium, neun Semester ist so die Höchstdauer im Regelfall, und dann erst fünf Jahre nach Ende dieses, dieser Höchstförderungsdauer, muss man die Rückzahlung erst beginnen. Das also, dann heißt, hat man
0: bestenfalls schon einen Job und kann
1: dann den Beitrag auch zahlen. Genau, so ist es gedacht. Also, man ist da jetzt nicht komplett unter Druck. Aber, wie gesagt,
0: die finanzielle Situation muss es eben insofern hergeben, dass man den Bedarf hat. Okay. Dann hattest du ja noch gesagt Bildungsfonds. Was sind denn da so die Voraussetzungen? Wo, wo muss man sich da hinwenden? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, da kommen wir dann schon in den Bereich des Cherry Pickings. Das heißt,
1: man muss dir <lacht> tatsächlich sagen, Bildungsfonds. Das hat mit dem Fonds zu tun mit Investoren, die Geld verdienen wollen, die in die Bildungsrendite investieren. Das heißt, die schauen sich an, wer hat denn wirklich gute Noten, wer hat die größte Chance später mal super viel zu verdienen, wenn er dann das Studium abgeschlossen hat, die wollen wir finanzieren. Für die ist das ja ganz toll, die kriegen auch wirklich so eine Finanzierung, dass sie nicht mehr einen Nebenjob brauchen, aber tatsächlich liegt der Teufel da im Detail. Das heißt, man muss wirklich sagen, zum einen, es richtet sich wirklich nur an diejenigen, die wirklich Bestnoten haben und das richtige Studieren, also Naturwissenschaften oder Wirtschaft natürlich. Und dann kommt es bei der Rückzahlung später dazu, dass man abhängig von dem, was man verdient, an dem Bildungsfonds zurückzahlt, prozentual, Und das kann dann im Zweifel, abhängig davon, wie viel man verdient, durchaus mehr sein, als man aus dem Fonds damals bekommen hat.
0: Okay, da heißt es wieder, das kleingedruckte, genau Lesen und die Rendite ist für den Finanzierer, dann schauen wir mal. Kann sich aber, je nachdem, was für einen gut bezahlten Job man später hat, dann durchaus lohnen. Okay, ich höre raus, das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, eventuell doch andere Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Es gibt ja auch das Stipendium beispielsweise. Was hat hat es denn damit auf sich? Genau, das deutsche
1: Studentenwerk. Das rät zum Beispiel Bewerber mit äh, wirklich guten Noten,
0: sich erstmal für ein
1: Stipendium zu bewerben. Das kann man auch machen. das schadet nicht. Ähm, und da ist es eben so: Man kriegt entweder äh, eine Einmalzahlung oder auch einen festen Zuschuss äh, monatlich. Und da ist es aber auch so, es geht um die guten Noten, sehr guten Noten und die Hochbegabten, die da ähm, äh, gefördert werden sollen. Ähm, der absolute Vorteil des Stipendiums ist aber, dass keine Rückzahlung erforderlich ist. Das bedeutet, das ist wirklich äh, eine Vollfinanzierung sozusagen des Studiums, ohne dass man später noch auf Schulden sitzt.
0: Also das heißt zusammengefasst, der erste Versuch, wenn man zumindest gute Noten hat, es ist ja auch okay, wenn man sagt, das ist ja auch hat ja auch Aussicht auf Erfolg, versuchen sich irgendwie als Stipendiat zu bewerben, zweifelsfall Bafög und das mit dem Bildungsfonds durchaus mit Vorsicht genießen. Jetzt hast du ja gesagt, beim Stipendium muss man ja nichts zurückbezahlen. Wir sind ja hier bei Finanzierungshilfen, aber das heißt, man kriegt von extern was erstmal als Unterstützung. Und ähm, dann muss man eben schauen, im Zweifelsfall, wie ist es mit der Rückabwicklung. Was ist denn jetzt, wenn ich weder ein Stipendium kriege noch ein BAföG, weil vielleicht die Voraussetzungen nicht vorliegen? Welche Alternativen gibt es denn dann? Ich muss ja trotzdem irgendwie doch studieren können ohne externe Hilfe. Genau. Und die externe Hilfe ist dann gar nicht mehr so extern,
1: weil letztendlich schaut man dann, was die Eltern denn so äh, beitragen können. Denn die Eltern sind verpflichtet, volljährigen Kindern zumindest ihre erste Ausbildung äh, zu finanzieren, ihren Aus ersten Abschluss zu finanzieren. Das ist eben dann auch das durchaus das Studium. Und äh, das läuft dann nach der Düsseldorfer Tabelle. Da sind wir da in so einem abhängig vom Einkommen der Eltern Unterstützungsbetrag monatlich von etwa 630 bis 1000 1.200 Euro, was da dann quasi gezahlt werden müsste als Elternunterhalt. Wie gesagt, da muss das Einkommen der Eltern stimmen, deswegen, wenn es stimmt, kriegt man ja auch kein dafür. Und dann ist eben noch die Sache zusätzlich, käme noch der Nebenjob dazu. Nicht optimal, weil das verlängerte Studium im Regelfall, aber vielleicht eben nicht anders machbar. Und da muss man eben auch genau schauen, wie plant man das und wie viel darf ich verdienen, wie lange darf ich, wie viel darf ich arbeiten, weil das hat wieder Auswirkungen auf andere Sachen wie Krankenversicherung, Kindergeld oder auch eben BAföG, wenn man dann BAföG bekäme. Das heißt, auch da sollte man sich gut vorher informieren und nicht einfach alle Möglichkeiten ziehen und nachher sehen, oh, es wird mir alles nochmal abgerechnet, angerechnet und dann stehe ich da.
0: Ja, aber so ein Nebenjob mag sein, dass das Studium vielleicht länger dauert, aber man lernt ja vielleicht auch. auch andere Dinge. Also insofern kann das ja auch ein Vorteil sein, dass man da was anderes mit. Man kann seinen Horizont erweitern. Man kann seinen Horizont erweitern, sehe ich auch so. Also ein Nebenjob muss nicht unbedingt nachteilig sein. Also ich habe auch lange nebenbei beim Radio gearbeitet und muss sagen, hat mir jetzt für den Job auch was gebracht. Also insofern hat es sich durchaus rentiert. Aber ich höre auch raus, dass es auch so ein bisschen Kombi-Finanzierung geben kann. Also weil der Unterhalt 628 Euro von den Eltern mag ja auch nicht unbedingt reichen. Also das heißt, könnte man dann auch alternativ ergänzend noch andere Leistungen dann in Anspruch nehmen?
1: Ja, äh, letzten Endes gibt es dann auch den Studienkredit. Also letzten Endes eine Kreditfinanzierung des
0: Studiums. Kredit, das ist ja jetzt erstmal Bank. Ne? Also was heißt ein Kredit erstmal ganz allgemein? Worauf lasse ich mich da ein? Na, also ein Darlehen
1: oder ein Kredit ist, äh, die, ist die Eingehung einer Geldschuld mit zeitlich verzögerter Rückzahlung. Das bedeutet, ich bekomme von jemand anderem Geld, damit ich ein Vorhaben finanzieren kann. Ich muss das Geld nicht sofort zurückzahlen, sondern zu einem späteren, deutlich späteren Zeitpunkt oder in Raten, also in kleineren äh, äh, Raten. Und da ich das Geld, vielleicht da Fremdkapital bekommen habe, zahle ich dafür was. Ja, keiner das macht Zinsen. das umsonst. Das sind ja die Zinsen. Das bedeutet, am Ende zahle ich ja nicht nur den Kredit zurück, sondern hinauf
0: auch die Zinsen, das heißt mehr, als ich nachher bekommen habe. Also allgemein kennt man das ja im Alltagsgeschäft, glaube ich, Dispo-Kredit, ich kann es gar nicht aussprechen, Dispo-Kredit, äh, hat das damit was zu tun oder äh, also ist das doch nochmal was anderes? Ja, das ist natürlich eine Form
1: äh, eines Kredites, wobei man sagen muss, äh, es ist durchaus der schlechteste Kredit, den man abschließen kann, für die Studienfinanzierung nicht geeignet, warum, viel zu hoher Zinssatz. Und letzten Endes in vielen Fällen auch ein Einstieg in eine Verschuldungsspirale sollte man äh, nicht machen, weil man einfach jederzeit darauf zugreifen kann über sein Konto. Ja, das heißt, die Bank räumt einen den ein. Äh, man kann jederzeit zugreifen. Es ist nicht so, dass man den bewusst abschließt. Ich gehe jetzt in den Dispo ist eher, kann auch zufällig passieren äh, oder ungewollt passieren, ah, da muss man wieder rauskommen und da braucht man auch entsprechend äh, Geld im Rücken,
0: um das dann auch wieder zu stemmen. Ja und wahrscheinlich auch die absolute Kontrolle über seine Finanzen, äh, damit man dann die Raten wieder abbezahlen kann. Aber du hattest ja was von Studienkredit gesagt, also dann gehe ich mal davon aus, das ist dann doch noch mal was anderes und dann durchaus attraktiver für die angehenden Studenten und Studentinnen? Genau, es ist letzten Endes ein Förderkredit, da gibt es staatliche
1: und private Angebote. Das kann man im Grunde genommen für sowohl Studiengebühren, aber auch für Lebenshaltungskosten von Studierenden äh, sozusagen dann abschließen. Und da ist es so, das funktioniert letzten Endes wie ein Darlehen. Äh, man, man kriegt quasi einen Kreditvertrag, äh, man kriegt eine monatliche Auszahlung, um eben seine Kosten decken zu können, und äh, muss aber noch nicht zurückzahlen. Man hat zwar auch die Zinsen und man kann auch eine Tilgung vereinbaren, aber grundsätzlich ist es so, dass erst nach dem Studium wenn man im Grunde genommen eine Rückzahlungsvereinbarung dann trifft. Das heißt, man wird nicht während des Studiums belastet. Man muss auch keine Sicherheiten hinterlegen, also das Haus der Eltern oder so verpfänden, sondern äh, das ist tatsächlich eben für diese Zielgruppe, die ja noch nicht viel hat, äh, konzipiert. Und dann ist es tatsächlich so, dass man, dass man dann in Ruhe studieren können soll, um dann später, abhängig von den Konditionen des Vertrages, dann auch eine ratenweise Rückzahlung realisieren kann, wenn man dann Geld verdient. Also ein bisschen wie BAföG, bloß von der Bank. Genau. Also ganz grob, ganz, ja, ganz grob, ganz grob, ganz ganz grob. grob gesagt, ja. aber es ist letzten Endes quasi ein Kreditvertrag. Ja. BAföG ist es eben in der Fassung nicht. Ja,
0: nee, weil hier hat man ja auch einen Privatunternehmer und nicht den Staat. Auf der anderen Seite, es ist jetzt keine Sozialleistung, sondern natürlich hat, das, äh, hat die Bank ein persönliches Interesse, am Schluss dann doch noch mit dem Plus rauszugehen. Das ist schon klar. Aber anscheinend nicht so wie jetzt bei klassischen Krediten. Also die äh, Banken gehen dann hier wahrscheinlich auch einfach ein größeres Risiko ein. Aber es soll dann halt eben dazu führen, dass jeder studieren kann. Ich fasse nochmal zusammen. Das heißt... Letztendlich hat jeder die Möglichkeit zu studieren oder weitestgehend jeder die Möglichkeit zu studieren. Man muss ja natürlich immer die persönlichen Lebensverhältnisse anschauen, manchmal reicht vielleicht auch der Kredit nicht. Aber ähm, wenn man jetzt studieren will, sollte man sich eben genau überlegen, wie finanziere ich das? Erstens Stipendium bestenfalls, wenn die Noten reichen, Ober- oder im Zweifelsfall BAföG, sich mit den Eltern absprechen, was könnt ihr beitragen und vielleicht auch schauen, auch wenn es ein bisschen äh, länger dauert, mein Semester, vielleicht auch mal schauen, ob einem vielleicht nicht ein Nebenjob äh, neben dem Studium vielleicht auch was bringt. Und im Zweifelsfall kann man dann aber immer auch noch auf einen Studienkredit zurückgreifen, Hier wie immer das Kleingedruckte lesen und die Bedingungen lesen, damit man weiß, was auf einen am Schluss zukommen kann. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Ganz wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt habe ich es auch verstanden. Bei mir ist es leider schon durch. Ich kann ein Zweitstudium, weiß ich nicht. Ähm, glaube ich. Es gibt auch
1: Finanzierungsmöglichkeiten, aber das würde das jetzt <lacht> ausdehnen. Okay,
0: okay, okay, okay. Ich weiß auch gar nicht was. Ähm, aber hast du dann noch mal zusammengefasst einen letzten Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Letzten Endes, die Budgetplanung ist total wichtig, da gibt es auch eine Menge Rechner und
1: auch Studienkostenrechner, die man zu Hilfe nehmen kann, wenn man sich frühzeitig damit befasst. Wichtig ist auch die Auswahl zu überlegen, wie wohne ich, wo wohne ich, WG oder Einzelapartment bei den Eltern, das ist ein großer Kostenfaktor, die Miete, Lebenshaltungskosten im Blick behalten und dann eben schauen mit spitzen Bleistift gerechnet, was brauche ich wirklich, und das am besten frühzeitig, dass man nicht schon erst zum Semesterbeginn damit anfängt,
0: das wäre ein bisschen spät. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich spät, das ist ein mutiges Studieren dann, ne? schauen wir mal, was bei rauskommt hinten. Ja, vielen herzlichen Dank, also ich hoffe, jetzt haben einige zumindest mal ein paar Ideen, worauf sie achten sollten, wo sie sich auch nochmal weiter informieren können, also es scheint ja viele Möglichkeiten zu geben, sich überhaupt mal sozusagen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu machen, was wahrscheinlich wirklich das Wichtigste ist, Bücher kosten ja auch noch was, mit auch mal sagen, sind ja auch noch notwendig. Also insofern denke ich mal, können viele jetzt auch so ein bisschen sich mal vorbereiten. Dann danke ich dir recht herzlich für die Informationen. Vielen Dank. Sehr ja, gerne. Bis zum nächsten Finanzthema, wo ich dich natürlich gerne einlade und unseren Helden zum Abschluss immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auf Instagram finden Sie uns auch und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Die Verbraucherhelden,
0: der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.